0: Gazdasági polgárháborút folytat a kormány az önkormányzatok ellen, vagy csak arról van szó, hogy adott egy rendkívüli helyzet, amelyet a járvány okozott, és ilyenkor mindenkinek, így az önkormányzatoknak is, bele kell harapniuk a saját ujjaikba. Az első értelmezés egy ellenzéki, a második egy kormánypárti polgármestertől származik, mindketten itt vannak a stúdióban. Kezdők.
1: Ez a Politica Capital Podcast-ja.
0: László Robert vagyok, a Political Capital elemzője, podcastjának szerkesztője. Szeretettel üdvözlöm a stúdióban a 23 megyei jogú város egyikének Székesfehérvárnak, illetve a 23 Budapesti kerület egyikének Józsefvárosnak városnak a polgármesterét, Cserpalkovics András, Piko András. Nagyon köszönöm, hogy itt vannak, nyitottan az érdemi
1: vitára. És köszönjük egyik lehető. köszönjük a lehetőséget.
0: Különböző nyilatkozataikban mindketten utaltak már arra, hogy hiányolják az érdemi vitát, az aktualitásokon túlmutató párbeszédet. A poltkölkeptelnek pedig vállalt törekvése, hogy ösztönözze a tényeken alapuló higgadt közbeszédet. Podcastjainkkal is pontosan ennek kívánunk teret adni. Leginkább az önkormányzatok mozgás tere a mai témánk. Óhatatlanul a járvány árnyékából kell kezdenünk. De a beszélgetés végén már jó lenne, ha előre tudnánk tekinteni. De először nézzük, mi van mögöttünk. Lassan egy éve hogy beütött a járvány, jöttek a lezárások, annak gazdasági következményei, a kormányzati intézkedések, az önkormányzat lépései. Ki tudnak emelni egy vagy maximum két tényezőt, ami a legnagyobb kihívás elé állította önöket, mint város, mint kerületi vezetőt? Cserpalkovics Andrást hallják.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, és köszönöm a úrnak, hogy együtt ülhetünk itt. Azt hiszem, hogy ez az időszak mindenkinek nyilván egy egy abszolút rendkívül időszak volt, amire igazán nem lehetett fölkészülni, hiszen egy ilyen típusú világjárvány az azért nagyon régóta nem volt jellemző a világban, így nyilván Magyarországon, Budapesten, vagy éppen Székesfehérváron sem. Talán egy egy elem van, ami egyébként minden időszak tekintetében fontos, és ebben az esetben még inkább az volt, ez pedig a közösségépítés feladatta egy önkormányzatnál, egy polgármesternél, és ebből fakadóan egyfajta hiteles tájékoztatási kötelezettség. Kicsit nyugtatni az embereket, kicsit bizalmat adni, kicsit kérni tőlük, ha kell, akkor nyilván a döntéseket megpróbálni elmagyarázni, és a közösségi erőt, az összefogás képességét erősíteni. Ez a szürke hétköznapokon is így van, de talán egy ilyen válsághelyzetben ez különösen igaz. És talán még egy elem, hogy egy kicsit ezért megengedőbb is lehetett volna a közélet is egymás iránt. Biztos fogunk erről beszélgetni, mert hogy ilyen helyzetben senki nem került, ergo mindenkinek ez a helyzethez való, és viszonylag gyorsan alkalmazkodni kellett, válaszokat kellett találni. Persze voltam, hogy sikerült, biztos volt olyan, amikor nem sikerült, ez akár kormányzati, akár önkormányzati szinten is elmondható. Rengeteg döntést hoztunk ebbe, biztos volt jó és kevésbé jó, lehet is majd egyszer ezt értékelni, de az biztos, hogy rendkívüli időszakot éltünk, és hát sajnos még élünk. Persze remélem, hogy már nincs a volna nagyon sok vissza. Piko András.
1: Nyilván nagyon más a helyzete egy ellenzék és egy kormánypárti politikus által vezetett önkormányzatnak, és megnyugtatom László Robertet, hogy nem fogjuk egymást nagyon dicsérni, de azért az elején hadd mondjam el, hogy számomra mindig nagyon fontos volt, amikor Cser András megszólalt önkormányzatokat érintő fontos szakmai ügyekben. Talán volt olyan is, amikor megosztottam a bejegyzéseit. Nekem mindig nagyon-nagyon fontos az, hogyha együtt tudunk működni, vagy azonos nevezőre tudunk jutni fontos önkormányzatokat érintő ügyekben, és azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sokat segített az ő és a társainak a megszólalása például akkor, amikor fölmerült az a lehetőség, hogy a veszélyhelyzetben a polgármestereknek a jogait elvonják a döntésről, akkor számunkra szerintem az egy nagyon fontos visszajelzés volt, hogy Cserpalkovics András is megszólalt ebben, és közösen tudtunk ezzel tiltakozni. Nyilván egy ellenzéki polgármester másra is helyezi a hangsúlyt, de a közösségépítés szerintem kettőnk mondjuk így városvezetői arcpolitikájában nagyon fontos. minálunk ugye ez a mondás, hogy József Város legyen az erős közösségek közössége, és a válságkezelésben erre nagyon-nagyon erősen figyeltünk. Részben szükség szerint is, vagy szükség miatt is nem voltak olyan lehetőségeink, amivel valóban ennek a nagyon nehéz sorsú kerületnek a lakosságát meg tudtuk volna segíteni. Ezért közösségi gyűjtést rendeztünk, a helyi vállalkozókhoz fordultunk, és ebből sikerült támogatást nyújtanunk. Erről nyilván majd fogunk beszélni, hogy egyáltalán az önkormányzatoknak milyen lehetősége van a válságkezelésben. A másik az a számomra, és nyilván Hát én még egy nagyon új polgármester vagyok, de az egy az elmúlt időszak egyik legsokkolóbb élménye volt, amikor, amikor hirtelen egy 4,5 milliárdos hiánnyal rendelkező költségvetésnél kellett az önkormányzatnak a működőképességét biztosítani. És ebben azt érzem, hogy, és nyilván erről muszáj is lesz majd beszélnünk, hogy nagyon más a helyzete egy ellenzéki irányítású önkormányzatnak, mi ezt érezzük, és más egy kormánypárti önkormányzatnak. Azért is örülök ennek a vitának, mert azt gondolom, hogy kettőnk között sokkal több lesz az azonos pont, még akkor is, hogy a vitákban tiszteletben tartva a másik véleményét el fogjuk mondani a véleményünket.
0: Szóval dobálózunk a milliárdokkal, de szerintem a legtöbb hallgatónak fogalma sincsen arról, hogy például Székesférvárnak, például József Fárosnak egyáltalán mekkora az éves költségvetése,
2: mekkora. 75 milliárd forintos a 2021-es költségvetési főszege Fehérvárnak. Ez eszembe József Városi?
1: 27 és 28 milliárd forint között van, és hát talán azt is érdemes elmondani, mert ez fontos a költségvetésünknek, minden önkormányzat költségvetésének tulajdonképpen két ága van, van egy úgynevezett felhalmozás, amiből az egyszeri bevételekből a fejlesztéseket tudjuk intézni, és van az úgynevezett működési, ami a rendes, éves szinten folyamatosan beérkező önkormányzati bevételekből finanszírozzuk a feladatainkat, most nagyon sok olyan önkormányzat van, mint amilyen a Józsefáros is, ahol a működési költségvetésben jelentkezik hiány. Egyszerűen ezek a kormányzati intézkedések például ezen a ponton biztosan az önkormányzatoknak a működését nagyon megnehezíti hiszen azt a bevételforrást érinti, amelyekből a rendes működésünket kell finanszírozni. Talán
2: még egy számot érdemes elmondani, vagy még egy összefüggés, ami egy kicsit fontosabb is, mint egy adott költségvetés főszeg egy önkormányzatnál, mert az évente a adott esetben egy, egy nagyobb vagy éppen, éppen kifutó nagyobb fejlesztés miatt jelentősen változhat plusz vagy mínusz önmagában, nem sok mindent mond el az önkormányzat helyzetéről. Talán a saját bevétel az egy jelentősebb kérdés. E tekintetben mi saját bevételként, ami az önkormányzat helyből származó bevétel, Étele, amiben, ez nem számolom hozzá az állam által nyújtott működési feladatfinanszírozási támogatásokat, azon 21-21,5 milliárd forint ebben, a, ebben az a 75 milliárd forintból. Tehát kb. a igen, és nyilván ezen belül is majd beszélünk róla a helyi adók rendszerében. Ebben nálunk a legjelentősebb maga az iparüzési adó, ami esetben érthető lesz, hogy miért mondom azt hogy itt a legnagyobb bevételkésést Fehérvár önkormányzatánál, azt maga a járványhelyzetből fakadó ipari visszaesés jelentette 2020-ban, még akkor is, ha ez végül sokkal kisebb lett év végére, mint amit mondjuk ha tavaly április-május környékén beszéltünk volna, akkor a nagy adófizetőinkkel való egyeztetések után volna, de így is nyilván jelentős visszaest, és mutat mondjuk a 2019-es rekordévhez képest, bevételek szempontjából mondom Igen, ezt. Szóval.
0: szóval minden esetre az alap értékeket tekintve, fejver esetében körülbelül az egyharmada az, ami saját forrásnak József forrás, forrás. Gózsefvárosnál ezek az arányok hogy néznek ki?
1: Hát nem így. Az biztos hogy mondok, egy nagyon vagy két nagyon érdekes adatsort, ami a helyzetünket mutatja meg. hogy hogyha jól emlékszem, 2020-ban 26 milliárd, 100 millió forint volt a állami, illetve az Európai Uniós fejlesztési forrásokból szánt, illetve megkapott fejlesztései. Ez több, mint amennyi a József Városi Önkormányzat teljes költségvetése. Az iparűzési adó tekintetében, hogyha jól emlékszem, a számra 20 milliárd körül van a... Fehérvári összeg és a Józsefárosi az pedig 5 és 6 milliárd között. Ugye ez teljesen más város. Fehérvárnál pontosan tudjuk, hogy hatalmas ipari park, nagy 4 milliárd forint bevétel fölötti adózókkal, akiket nem érint például a mostani IPA felezés. Mi nálunk, még a fővárosban is a legkisebb az adóerő, mármint olyan értemben, hogy nálunk fizetik be a legkevesebbet. Tehát ez valóban egy nehézsorsú kerület Józsefáros
2: tekintetben. Nagyon mások a problémák és meg nagyon mások a lehetőségek is. 11 ezer vállalkozást érint nálunk ez a bizonyos KKV kedvezmény. Ez 2,1 milliárd forint bevétel kiesés, vagy azt is mondhatnánk, hogy ennyi marad a fejevári vállalkozásoknál, de az való igaz, hogy ez kb. a 10%-a a 2019. évi rekordiparüzési adó bevételünknek, amit valóban fél kicsit mondjuk azt megközelítve 20 milliárd forint volt. Ez azért visszaesett egy 17-18 milliárd forintra 2020-ban, és körülbelül ezzel az adókedvezményrendszerrel együtt egy olyan 15 milliárd forint várható, majd az idei esztendőben. Bízunk benne hogy ennél nagyobb lesz, csak az a bevétel növekedés, ami a gazdasági növekedésből fakad idén már a tavaly évhez viszonyítva, abból majd a szabályok miatt 2022. májusa körül lesz önkormányzati bevétel. Ugye két különbséget azért érdemes tenni és megjegyezni. Nyilván egy kicsit más a főváros, a fővárosi kerületeknek a finanszírozási rendszere, mint mondjuk a városoknak a finanszírozási rendszere. Nem azt mondom, hogy jobb vagy rosszabb, egyszerűen a kétszintű önkormányzatiságból fakadóan más jellegű ez a fajta költségvetési szerkezet. Nyilván nálunk ilyen értelme nincs megosztási kényszer, mert nincsenek a városon belül kerületek, és talán amit érdemes elmondani, hogy ez a fejlesztési program, amiről a úr egyébként összegszerűen pontosan beszélt, ebben ugye benne van az a Modern Városok program, ami nem csak Fehérváré, hanem mind a 23 megyelyugú városi, ami mindig is elmondtuk, hogy pártállástól független egy óriási segítség a nagyvárosoknak, abban viszont maximálisan egyetértek, hogy itt most nem is a fejlesztési kérdés a nagy kérdés, mert szerintem fejlesztési forrás, legalábbis a nagyvárosokat, a most a megyei városokat értem ez alatt Budapesten nem kontárkodnék bele. Soha ekkora fejlesztési források nem voltak, főleg, ha hozzáveszünk a top forrásokat, vagy az uniós forrásokat, vagy éppen az adósság konsolidációba fakadó felszabaduló forrásokat. A működési kérdés szerintem itt most egy nagyobb kérdés, hogy áttért az önkormányzati rendszer egy feladatfinanszírozásra a korábbi normatív finanszírozásról. Szerintem egyébként ez egy jó irány, viszont sajnos az ember múlt évekbe folyamatosan válságtól egyébként függetlenül a feladat finanszírozásra költött arányok azok nem mindig fették az adott feladat ellátásához valóban szükséges forrás igényeket tehát Szerintem akkor is érdemes lenne erről beszélni, ha egyáltalán nem lett volna járvány. Pont azért, hogy ne kerüljenek ugyanarra az útra az önkormányzatok, amire korábban kerültek, és amiből egy, egy történelmi eladósodása lett a különböző szintű önkormányzatoknak. Szerintem az adósságkonszolidáció egy óriási lehetőség volt, de ez az is hozzá kellene, hogy tartozzon, hogy még egyszer ne halmozódjon fel ekkora adósságállomány az önkormányzatoknál. Ebből a szempontból mind egyébként, hogy most pártállását tekintve éppen kivezeti azt az önkormányzatot. Mi 18 és félmilliárd forint hitellel, kamattal, költséggel vettük át mínuszba 2010-ben Fehérvár önkormányzatát, ma nulla forint ez a bizonyos adósságállomány. Ez nagyon nem mindegy. Dehez, kell Dehez kell, 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 kellett egy több mint duplájáron nő iparüzési adóbevétel 2010 és 2019 között. Nyilván a mögött gazdasági növekedés van, és nagyon nem mindegy, hogy a következő években ezt is gyerlem jelenteni, önkormányi világ általában ki tudja harcolni, hogy a feladatfinanszírozás az jobban közelítsen a, a való világban adott feladat elvégzéséhez szükséges forrásokhoz, mert itt szerintem van egy nyíló-olló, ami problémát fog jelenteni minden szintű, most úgy értve, hogy kisebb vagy nagyobb önkormányzatoknál egyaránt. A pártfüggetlenség az több
0: félmondatban elhangzott. Piko Andrásnak az a tapasztalata, hogy pártfüggetlenül Jön, jön ez a kormányzati konszolidáció?
1: Hát azt mondanám, hogy igen, abban az esetben, hogyha én is kaptam volna egy kétmilliárdos karácsonyi ajándékot, mint Cser Parkovics András, ugye itt volt egy 1 milliárd 380 millió forintos kompenzáció, és volt, még hogyha jól emlékszem hozzá, egy 600-700 millió forint közötti plusz pénz. Mi nálunk ugyanebben az időben 1 milliárd 700 millió forintos elvonás történt ugye a Káptalan Gyerektábor, Ügyében. Tehát, hogy szerintem teljesen más az önkormányzati világ ellenzéki oldalon és kormánypárti oldalon. Hadd mondjak erre egy országos példát PM adatok alapján. A PM adatai alapján az önkormányzati befizetések 2019-ben, ha jól emlékszem, 55 milliárd forint volt, most 2021-ben 165 milliárd forint. Tehát, hogy növekedett. Az önkormányzati egyenleg, ami a gazdálkodásuknak a legfontosabb száma, 75-78 milliárd forint volt 2019-ben mínuszban, és most 300, tehát nőtt a hiány. Magyarán ebben az esetben én azt mondom, hogy az önkormányzati feladatellátás nagyon fontos dolog, de látszik, hogy van egy forrás kivonás az önkormányzati szférából. És ilyen esetben különösen fontos szerintem, hogy egy állam ne tegyen különbséget Józsefvárosi és Székesfehérvári polgár között. Az önkormányzatok állnak hozzájuk a legközelebb. Mit tudunk a legtöbbet segíteni? Ha jól tudom, akkor Rió utca van Székesfeirváron, van nálunk is, ezt külön kinéztem, direkt emiatt a, emiatt a, a műsor miatt. szól egy Székesfeirvárosi, Rigó utcai állampolgár és egy Józsefárosi Rigó utcai állampolgár között nem szabad különbséget tenni. Már pedig az, hogy hogyha Székesfehérvár kap kompenzációt ebben a hiányos helyzetben, tehát amikor kivonunk pénzt, más önkormányzatok meg nem kapnak, sőt, onnan ki is vonnak, akkor ez olyan típusú egyenlőtlenséget jelent, ami túlmutat önmagában azon, hogy most Cserpakovics András, fideszes politikus, én meg mi is vagyok én? én? Én meg ugye párton kívüli vagyok, mondjuk így, de ugye az ellenzékhez számítok, tehát hogy ez egy, itt, itt ugyanis állampolgárokról van szó, állampolgárok életét érinti az, hogy az önkormányzat milyen színvonalú szolgáltatásokat tud nyújtani azokból a forrásokból, amelyeknek egy része természetszerűleg állami forrás, és abban maximálisan egyetértek, hogy a feladatfinanszírozás, illetve az önkormányzatok finanszírozása pontosabban a, a közfeladatok, elosztása állam és önkormányzati szféra között szerintem rendszerváltás óta, de a következő tíz évnek az egyik legfontosabb feladata lesz. Az valóban nem megy, hogy rángatjuk ezt a szférát. Volt, amikor elvettünk feladatokat, lásd személytszállítás, lásd iskola. Szerintem az iskola minden polgármesternek fáj. És nem vagyok benne biztos, hogy jobban járt a Székesfehérvári polgár vagy a Józsefárosi polgár, amikor az iskolákat államosították. Minden polgármesternek fáj?
2: Természetesen. Természetesen szerintem a Nagyvárosi polgármesterek nem biztos érültek ennek a változásnak. Én úgy emlékszem azért, hogy mindegy 2000 polgármester és önkormányzat viszont a kisebb településeken kérte ezt Ez a kormánytól, hiszen volt egy alulfinanszírozottság még a bajnai csomag ideje óta, ott egy milliárdos normatíva kivonás következett be csak a fehérvári oktatási rendszernek a finanszírozásába. De nem is mennék annyira vissza. Egy dolgot szeretnék pontosítani csak azért, hogy, hogy így maradjon meg a történem kedvéért. Amikor az én az konsolidációról beszélek, az ugye két ütemben valósult meg a két 2010-es évek közepén. És a két ütemben nem volt semmilyen különbségtétel önkormányzat és önkormányzat között, mert mind a megyei önkormányzatoknál, mint pedig valamennyi olyan települési önkormányzatnál ez megtörtént, ahol volt adósságállomány. Ez teljesen függetlenül ment attól, hogy annak egyébként éppen akkor milyen polgármestere volt, mondok például Szeged városától is, ahol Botka úr, a polgármester nagyon régóta, és Fehérvár önkormányzatától is elvonták ezt az adósságot, és átvállalta ezt az állam, és Szegednek is segítséget nyújtott, Budapestnek is segítséget nyújtott, Fehérvárnak is segítséget nyújtott. Tehát én erről az adósságkonszolidációról beszéltem. Ami az évvégi támogatást illeti, én magam egyébként nem véletlenül mondom azt, és képviselem azt a 23. megyei jó város, ugye most járt Gulyás miniszterúrnál, hogy legyen egy általános kompenzációs elv, mert ezt a vitát szerintem felesleges folytatnunk akkor, hogyha a kompenzációhoz tud mindenki jutni. Az év vége tekintetében is nem csak mi kaptunk a, a vízművünkre egyébként forrásokat, 615 millió forintot, mindegy 300 ezer ember, tehát nem csak Fehérvár vonatkozásában, rengeteg olyan települési önkormányzatvonalon egyébként nem csak nem fíleszes adott esetben a polgármester. Kapott ellenzéki vezetésű város tulajdonában lévő vízi is több száz millió forintot. Kapott ellenzéki város kulturális negyed fenntartására közel két milliárdos támogatást. 70 önkormányzat kapott abban a magyar közlönyben egyébként támogatást. De pont azért, és ezt alá szeretném hozni, azért nem örültem ennek a fajta támogatási szisztémának, mert ezt a fajta politikai vitát alakította ki önkormányzat és önkormányzat között, és ez viszont nem, nem előnye szerintem, és nem értéke az önkormányi világnak. Tudnék ilyet mondani fordítva is, mert Szerintem nem volt szerencsés Szabad Városok Szövetségét alakítani gyakorlatilag a megyei jogvárosok újraind- alakulásának első napján, amikor még a kormány semmit nem csinált az önkormányzatokkal. Tehát pro kontra én azt érzem, hogy csúszik bele az önkormányzati világ. 2018-19 fordulója óta teszem hozzá az országos pártpolitikai küzdelembe. És most persze belemehetünk, hogy ebbe kimennyi felelős, lehet, hogy ebben nem értenénk egyet, de talán abban igen, hogy ez nem egy jó folyamat. Az önkoláti világ nem véletlenül lett az összeférhetetlenség tekintetében elválasztva az országos politikától. Nem véletlen az, hogy a polgármester ma nem lehet polgármester és országgyűlési képviselő. Ez nem csak egy jogi összeférhetetlenséget jelent, nem csak egy munkavégzési képességet reálisan fölmérő összeférhetetlenség, magyarul két ilyen feladatot nem lehet ellátni, még akár egy városon belül sem egyszerre egy személy hanem szerintem ez egyfajta politikai összeférhetetlenség is. Nem azért, mert azt mondom, hogy nem legitim, hogy egy polgármester országos politikai kérdésekben megszólal, nyilván a demokráciában legitim, de nem mindig szerencsés. Tehát én azt mondom, hogy ezt a kettőt, és ebben minket polgármestereket is óriási felelősség terhel, meg kell próbálni szétválasztani, mert ha belecsúszik, a dolog az országos politikai küzdelembe, akkor pro és kontra országos politikai és méghozzá pártközpontú válaszok fognak születni. Na ez egyik településnek sem érdeke, és egyik település polgárainak sem érdeke, sem Józsefvárosban, sem Fehérváron, sem Szegeden, sem egy kisebb településen. És én hiszek abba, hiszek abba, és tudnám adatokkal is bizonyítani, hogy van értelme lokálisan ezt elválasztani, ha mi jól számoltunk, a kb. 4 olyan szavazon volt 2019-2010 Szín, aki egyébként nem Fidesz szavazó, de mégis rám voksolt az önkormányzati választásokon. Ezért van az a pletyka,
1: és... hogy Cserpakovics Andrást indítani fogja 2022-ben. Semmiképpen a ország... nem fog. és választás.
2: polgármesterként fogja folytatni a munkáját.
1: Köszönöm.
0: Említette, hogy a miniszterelnökségen volt egy egyeztetés a, a, a múlt héten, de még mielőtt akkor erre visszatérnék, meg Piko Andrásnak megadnám a szót, hogy erre reagálni. Igen, szeretnék
1: reagálni. Egyrészt arra, hogy igaza van polgármester úrnak, hogy ott kaptak valóban az végén ellenzéki városok is, hogyha jól tudom, miskolcsalgó Tarján, Eger és Érd. De hát a számokat, hogyha összehasonlítjuk nagyságrendekkel, többet kaptak azok a megyei jogú városok, ahol Fideszes a polgármester. És ebben maximálisan egyetértek, hogy ez azért szerencsétlen, mert nekem úgy tűnik, mintha az ország vezetői nem hallanák azt, amit a fideszes polgármesterek is mondanak. Hogy hadd mutassak egy példát, vagy mondjak egy példát erre. 2019-ben, 20-ban is felmerült már az iparüzési adóval adónak a csökkentése, és akkor emlékszem, hogy pont polgármester úr volt az, aki a legélesebben állt ki amellett, hogy jó, ilyet lehet csinálni, hogy iparüzési adót elfelezünk, de akkor a szolidaritási adón keresztül kompenzálják az önkormányzatokat. Én ezt aláírtam volna. Ehhez képest most egy olyan kompen, a szolidaritási adót úgy változtatták meg, hogy József Fárosnak 33-szorosra növekedett a szolidaritási adó befizetési kötelezettsége, 30 millióról majdnem 900 millióra. Persze ez egy bonyolult rendszer, és egyébként az állami finanszírozás visszahozott ebből egy csomó mindent, így is mi nekünk ez minusos lett, tehát ezen buktunk. Miért nem hallgatnak Cserpalkovics Andrásra? Tehát, hogy ezt, azt kérdezem, hogy a helyben megvan az a tudás, nagyjából ugyanaz, mint ami nálam megvan. E, igazából, hogyha valóban el akarjuk választani az önkormányzati szférát a direkt pártpolitikai szférától, akkor nem kell ilyen módon különbséget tenni, vagy a látszatát is kerülni kellene. És én voltam újságíró, talán akkor beszéltünk, amikor a fidesz politikusai emelték föl a szavukat az ellen, amikor egy baloldali kormány részrehajlóan adott forrásokat az akkori önkormányzatoknak igazuk volt. Most meg nekünk van igazunk, nem szabad ezt a gyakorlatot csinálni, és egy valami tudok ígérni, hogy ha bármikor lesz változás, és székesvérvár rosszul járna rám számíthatnak tehát biztos, hogy ki fogok állni, és
2: ugyanezt várom el egyébként mindenkitől. Két, picit picit szeretnék megint hozzátenni néhány adalékot. Majd a szolidaritási hozzájárulásról külön érdemes beszélni, de a működési támogatás tekintetében azt látjuk, hogy a megyei esetében 7-8 olyan várost látunk, ahol a működési támogatás növekedés az nagyobb volt, mint a szolidaritási hozzájárulás növekedése, mind a 8 vagy 7 ellenzéki vezetésű város. Nagyon érdekes összefüggés, és az is érdekes összefüggés, hogy a két legnagyobb iparüzési adó utáni befizető szolidaritási hozzárulás tekintetében megye város, az Győr és Székesfehérvár, mind a kettő egyébként Fideses város. 5,7 milliárd forintot fizet be Székesfejevár szolidaritási hozzájárulásba, és több mint 7 milliárd forintot pedig Győr. És ezt azért hangsúlyozom, mert az egyfőre eső iparüzési adóhoz képes befizetendő szolidaritási hozzárulás, azt nálunk nagyon mindegy, egész Budapesten pedig fideszes városok vagyunk. És itt jön egy nagyon fontos kérdés, hogy ezért szerintem nem az a jó vita, hogy ha azt beszéljük ki, hogy adott esetben most akkor ez mennyire volt részrehajló vagy nem, mert akkor egy stílusvitát fogunk folytatni, ami fontos egyetértek. Lehet is értelmes, sőt még lehet, hogy, hogy sok mindenben egyet fogunk érteni, vagy vitatkozni, de közben a tartalomról elfeledkezünk. Magát a szolidaritási hozzáulás kérdéskörét lenne érdemes egyszer az asztalra tenni. Volt ilyen korábban is, akkor magas adóerőképességi vizsgálatnak hívták 2010 előtt, Szóval volt egy idő, amikor nem nagyon volt ilyen, és pont, amikor a köznevelési rendszer ben az iskolák átmentek. Egyébként a múzeumok, könyvtárok pedig átjöttek a megyei jugóvárosok fenntartásába. Tehát ott is volt olyan intézmény, ami tőlünk ment az államhoz, és volt olyan intézmény, ami az államtól jött egyébként a, a megyei jugóvárosokhoz, de ez egy ilyen értelemben elég vágány. Akkor indult el újra ez a rendszer, mi 900 milliót fizettünk először, most fizettünk 5,7-et. Egyébként azért, mert körülbelül egy két-három éves csúszásban számolják ki ezt az adó befizetés, Ez azt jelenti, hogy a 2018-19-es rekord gazdasági növekedés után fizetjük a szolidaritási hozzárást. Ez igaz Budapestre, Kényván. igaz egyébként Fehérvára vagy éppen győre is. Ebből egyébként az következik, hogy a következő két-három évben ennek, ha a képlethez nem nyúlnak, jelentősen vissza elesni, nagyon egyszeroknál fogva, mert a 20-as, 21-es mondjuk úgy, hogy veszteségeinket a következő években fogjuk elszámolni. Másodszorban pedig az emögötti egyébként akár most KKV kedvezményként a vállalkozásoknál hagyott összegeket is, akkor fogjuk elszámolni. Tehát ha ez a képlet nem változik, akkor egyébként 22, 23, 24, azt kifejezetten, ha még a gazdasági növekedést is hozzátesszük, bevétel növekedést fog okozni az önkormányzati szektorban. Ezért szerintem, ami nagyon Fontos, hogy egyáltalán mit gondolunk erről a fajta szolidaritási elemről. Hosszabb beszélgetést érne meg szerintem, mert sok pro és kontra érve lehet. Jobb módú önkormányzatok, kicsit kevésbé jobb módú önkormányzatok, Budapesten belül nyilván ez a kerületeken belül ugyanígy lejátszható kérdés. Én csak azt tenném az asztalra, hogyha mindig csak arról vitatkozunk, hogy most akkor ezzel csak az ellenzéki városok jártak-e rosszul, a kormánypártiak meg jól, szerintem nem így van, de akkor valójában pont nem a lényegről vitatkozunk, és adunk mindenkinek lehetőséget, hogy csak egy pártpolitikai vita legyen, ahelyett, hogy egy önkormányzati, szakpolitikai bocsánat, vita, ugyan, vita legyen.
1: Ön látja annak a lehetőségét, hogy ebben a nagyon megosztott politikai rendszerben, amivel Magyarországon élünk, mondjuk ön meg én, ebben az ügyben közösen lépjen föl, és járjon el mondjuk a kormányan kapcsolatban, vagy a szemben, hogyha így ítélik. Ugye ez az önkormányzat, tehát Fidesz irányítja, Fidesz adja a kormányt. Tehát, hogy nem látunk, kifeszett Magyarországról az a fajta, hogy mondjam, pártpolitikán átívelő lojalitás és együttműködés, amiről ön beszél.
2: De az rajtunk múlik, hogy ez ennek ellenére visszajön-e. Tehát ezt, ne, ezt nem tehetjük másnak a felelősségével. Ez a polgármesterek felelőssége. Az enyém is, polgármester úré, karácsony karácsonyi és most sorolhatnánk Fideszes és nem Fideszes polgármestereket egyaránt. És pro és kontra biztos, hogy föl lehetne sorolni sérelmeket. És szerintem történt egy nagyon komoly változás a logikában 2010-ben. 2010 előtt az volt az önkormányzatiság erősítés, hogy folyamatosan kapták az önkormányzatok a plusz feladatokat az államtól finanszírozás nélkül. Ezért egy mélyen alulfinanszírozott rendszer jött létre. 2010 után szerintem egy jó irányba ezzel indult. Az új önkormányzati törvény önkormányzati kötelező önként vállalt feladatokban jelentősen változtatott, van, amiben belül én sem értek egyet, például az építési igazgatásnak szerintem az önkormányzati szektornál lenne a helye, nem az állami Biztos lehetne ez finomhangolni, valamivel magam például tudnék azonosulni ebben a változásban. Ami egy nagyon fontos kérdés volt, hogy egyre több olyan program is forrás volt, ahol az önkormányzat mondhatta meg, hogy mire szeretné az fordítani. Ez például egy jó irány volt. Majd a feladatfinanszírozás is szerintem egy jó irány volt, aminek az a lényege, hogy van egy adott feladat, ahhoz az, az államtól kap az önkválti szektor egy rendszert, de ezt ápolni kell. Ez nem ugyanaz öt évvel később, mint öt évvel korábban. És aztán én ezt úgy érzem, hogy 18-19 óta Kezd megváltozni, és szerintem ez nem jó az önkormányzati világnak. És mutogathatunk mi mindig az óvó bácsira, de az szerintem a mi felelősségünk is benne van ebbe. Például én azt egy pozitív elemnek tartom, hogy a 23 polgármester, a Gulyás miniszterúrral együtt ült le. Egy helyen vitatkoztunk pénteken kettő és fél órát, ha jól emlékszem bizonyos alapelvekben megállapodtunk, és majd meglátjuk, hogy valamikor március, inkább április folyán a kompenzációban milyen döntések fognak születni. De Van, ha például szerep... ez eredményre vezetne, szerintem ez egy jó alap lehetne arra, hogy ezt egyébként folytatni tudjuk. Én egy kollégáim ismerek, egy nagyon optimista ember vagyok, tehát egy biztos, ha nem teszünk érte, akkor magától ez nem fog megváltozni, vagy nem fog megint visszafordulni egy szerintem ennél fenntarthatóbb irányba.
0: Bocsánat, pont rá szerettem volna kérdezni, hogy miért nem lehet arról több információt tudni, hogy mi történt ott múlt héten ezen a találkozón a miniszterelnökségen. Múlt héten ugye a 23 megyei jogóváros polgármestere találkozott a miniszterelnökséget, az a miniszterelnökséget vezető miniszterrel, Gulyás Gergelyel. Ha jól tudom, a héten pedig a 23 csütörtökön, bud- csütörtökön a Budapesti 23 kerületi polgármesterrel találkozni. Posztoltam a, a Facebook oldalomban. Ön is kiposztolt a, egy, a, üre, egy üres termet, hogy itt kezdődik
2: az egyeztetés, de aztán, hogy mi történt ott, nem nem Szembe mennem. De a félre téve azért abban egy fontos üzenet volt, ugye volt. Bizonyos néhány alapvető dolog, amiben megállapodott, a 23 polgármester is miniszter úr. És ezen a keresztül pedig egy ütemtervet is kaptunk, még pedig márciusban mind a 23 várossal külön-külön lesz egy egyeztetés, mert nem mindenkinek ugyanarra van szüksége ebben a kompenzációban. Valakinek működési támogatás kell, valakinek adott esetben fejlesztési támogatáson keresztül lehet átcsoportosításokat elérni. Erre miniszterül ígéret tett, hogy ez március Végéig meg fog történni mind a 23 várossal, és áprilisban pedig ezek a megállapodások a kormány elé fognak menni. És egyébként azt jelezte, hogy egy nappal talán korábban megtörtént a 25 fő fölötti lakosságszámú városok, amik nem megye városok vezetőivel a találkozó, és a hétre jelezte, hogy meg fog történni Budapesttel illetve a kerületi vezetőkkel az egyeztetés. Nyilván ott az nem hangzott el. volt olyan
0: kérés, hogy erről most még ne kommunikáljon semmi. kérés? Nem zajlott-e semmilyen polgármesterek se nagyon beszéltek erről. Sem a
2: kormány oldaláról három kormányzati szereplő volt jelen, három minisztériumból, a miniszterelnökségből, a pénzügyminisztériumból, illetve az, a belügyminisztériumból. Úgy tudom, hogy ők fogják egyébként fogadni a kerületi vezetőket. És sem olyan nem hangzott el, hogy erről ne kommunikáljanak, vagy kommunikáljunk akár kormányzati szereplők, akár polgármesterek.
0: Önök viszontak, hogy ezzel a csütörtökön fognak találkozni a, a miniszterelnökséget vezető miniszterrel. Van bármilyen stratégia vagy előzetes egyeztetés a budapesti kérleti polgármesterek között, amivel, amilyen mandátummal oda akarnak menni, és amit szeretnének elérni?
1: Hát a közgyűlési többséget a kutó polgármesterek között van. Arról nem tudok, hogy a Fideszhez tartozó polgármesterekhez kell van-e. Remélem, hogy van ilyen. Nekem az most egy kifejezetten jó érzés, hogy polgármester úr megint megerősítette azt, amit egyébként a megyei jogú városoknál ha jól tudom, egységesen, hogy kiálltak Fideszesek és nem Fideszesek is az önkormányzatokat érintő egyenlő kompenzáció mellett, tehát hogy mindenki kapjon, kapjon ilyet. Ez szerintem nagyon, Igen, nagyon egy fontos. közös levél született erre. Ez egy nagyon-nagyon fontos, és eszerű. én ugyan most nem tudom elképzelni, hogy hogyan fog ezt Budapesten alakulni, itt azért elég nagy az adokkapok, kapok, de nagyon fontos lenne, hogy Budapesten is legyen egy ilyen közös levél. Ez szerintem pont az, amiről Cserporkovics András is beszélt, és amit én is nagyon szeretnék, és ez a legjobb ér a kormány számára is, az ellen az szerintem megalapozott váddal szemben, hogy politikailag diszkriminálja az ellenzéki városokat, hogyha ezekre a megjegyzésekre, illetve ezekre a nagyon egyértelmű jelzésekre, amelyekben ott vannak a fideszes városvezetők is, pozitívan tud reagálni. Én erre számítok, hogy csütörtökön ezt ugyanígy föl fogjuk tudni vetni. Nyilvánvalóan lehet, hogy egy kicsit karcosabb lesz majd a hangulat, de hogyha ehhez a menetrendhez tudja tartani magát a kormány, és valóban, jól emlékszem, húsvét, tehát valamikor április tájékkal. az volt a
2: hely, hogy márciusban megtörtént Igen. a városokkal, áprilisban pedig valamikor egy áprilisban... kormánydöntés kapcsolódik majd ehhez.
1: Az nagyon fontos, ugye az önkormányzatok most elvégzik a megfelelő munkát, eléggé ilyen, mozgó célpontra kellett lőni, amikor a költségvetést csináltuk. Ugye mi nálunk a, az iparizési adó elfelezése az december 23-án történt. Ö, olyan helyzetbe kerültünk, hogy nálunk például emiatt intézményeket kellett bezárni, de például, hogyha a beszámoló előtt, ami május környékén van, Így van ö, sikerül egy megállapodás, akkor az már egy picit stabilizálja az önkormányzatoknak a működését és a tervezhetőségét a gazdálkodásoknak. Tehát ez nagyon-nagyon fontos lenne.
2: És talán az iparüzési adóról azért érdemes annyit elmondani, hogy ki kire hallgat, vagy nem hallgat. Valóban én talán én szólalok meg iparüzési adó kérdésben a legtöbbet az országban. Tudnám is indokolni, hogy szerintem miért fontos és szerintem miért hamis állítás az, hogy a gazdaságfejlesztést akadályozza az iparüzési adó nagyvállalati kategóriában. Én semmi nem vettem észre az elmúlt tíz évben. Azt viszont el tudom mondani, 2010-ben 9,5 milliárd forint volt fehévári iparüzési adó adóbevétele, 2019-ben pedig 19,5 milliárd forint, tehát látható, és nem volt adóemelés, tehát ennyi volt a gazdasági növekedés, tehát láthatólag a beruházási kedvet semmiben nem befolyásolta ez az adó nem. De azért azt elértük, és ez fontos, hogy a versenyképességi tanácsnak a javaslata az nem az volt, ami a kormányzati döntés lett aztán később. Az volt, hogy az iparüzési adót általában felezzék el, vagy szüntessék meg, és vezessék ki a finanszírozási rendszerből. Ugye ahhoz képest itt egy 4 milliárd árbevételű, 250 fős foglalkoztatotti szint alatti vállalkozások esetében idén kettő helyett ot kell fizetni iparüzési adóba. De so vannak olyan települések mint például a győr, ahol ez nem is 2% eleve, hanem 1,6%. Tized százalék. Tehát, De
0: abban egyetért, uh, hogy azért nincs minden város abban a helyzetben, mint CCS ahol, ahol sokkal nagyobb a sok van. Viszont füzetünk is 5,7
2: tized. milliárd forint szolidaritási hozzájárulást, ami a többszöröse, mind az ellenzéki vezetési megyei városok többségének. Nem, nem kicsivel több, többszöröse. Annál valaki most kezdett el ilyet először fizetni, mert már hosszú évek óta fizetünk 3-4-5 milliárd forintokat. Tehát igen, a bizonyos szempontból van különbség város és város település és település között. Én ezért mindig aláhúzom a legfontosabb érték, amit együtt erősíteni kéne, és ez mindenkori polgármesterek hovatartozásától és mindenkori kormánytól független, hogy maradjon mozgást az önkénti szektornak. Én azt elfogadom, mert járványhelyzet erre senki nem készülhetett föl, hogy ebben Mindenkinek valamilyen újjába most bele kell halapni. De ha most elvonatkoztatunk a járványhelyzetre, és azt mondjuk, hogy újra normalizálódik a világ, és nyilván gondolom, ebbe hiszünk, bízunk dolgozó, akkor nagyon jó lenne, hogyha a helyi mozgástér meg lenne, hogy nem térnének vissza azok az idők, amikor arra lehetett pályázni, amire kiírtak pályázatot. Ami nem azt jelenti, hogy haszontalan dologra pályázott egy önkormányzat, csak nem biztos, hogy arra pályázott volna, ha szabadon dönthetett volna a felhasználási módszertanról. Tehát van néhány olyan elem, amit szerintem a mindenkori önkormányzati szintnek közösen kellene tudnia érvényesíteni. Van, amikor ebben majd sikeresek leszünk, van, amikor kevésbé leszünk sikeresek, de ha ha dobbantónak tekintjük csak az önkormányzati világot, akkor előbb-utóbb ez a párbeszéd megszakad teljesen, részben akár egymás között is, de, de más szinteken is, és az nem, nem tud abból az önkormányzati szektor jól kijönni. El kell dönteni, hogy valaki önkormányzati vezető, és ebben szeretne politizálni, vagy országos pártpolitikus. Nem jobb vagy rosszabb az egyik, mind a másik. Mind a kettőre ráadásul, de egy demokráciában szükség van, de egy más típusú feladat ellátás. Én ezt szeretném aláhúzni, és a saját vitáimat is folytatom, akár házon belül is. Én mindig csak azt kérem, hogy ha kapunk 70 buszt a kormánytól, akkor azt is köszönjük meg, mert akkor másnap egy kritika sokkal hitelesebb lesz. Ráadásul a párbeszédet akkor nem szüntettük meg lehetőségként, és rögtön tudnám ennek mondani a fordított párját is.
1: Én ennek, amiről Cserpalkovics András beszélt, és amiről egyetértek, annak a politikai feltételeinek a másik oldali részéről szeretnék beszélni. Tehát szerintem az, hogy az önkormányzatok ilyen értelemben depolitizáltan és, és más szinten tudjanak jó értelemben véve politizálni, annak a feltétele az az, hogy tegyük meg azokat az első lépéseket, amelyek szembe mennek azzal, hogy politikai vagy más alapon kivételezzünk, vagy diszkrimináljunk településeket. És hogyha ezt megtesszük, ennek az első lépése egyébként a, ez egy nagy kísérlet lesz, az, hogy áprilisban valóban meg lesz-e a Cserpakovics András által is igényelt egyforma kompenzáció. És hogyha ez megvan, akkor utána én például elhiszem azt is, hogy olyan fontos önkormányzatok számára fontos fejlesztési forrásokhoz is, majd valamikor egyformán fogunk hozzájutni, mint például a turisztikai fejlesztések. Ugye erről most sokat cílkeztek, hogy 500-szor többet kaptak az ellenzéki önkormányzatoknál a kormánypárti önkormányzatok. Nem magyarázható az, hogy Balatonfüred miért kaphat, és fél milliárd forintot, miközben siófok nem. Ba, tudom magyarázni, és ha kell, érvelek is amellett, hogy Székesfehérvárnak turisztikai fejlesztésre miért kell, hiszen az ország egyik legfontosabb turisztikai központja. De ugyanilyen fontos turisztikai központ a főváros is, ahol mennek tönkre a vendéglátásban és a, és a turisztikai iparban dolgozó vállalkozások. És hogyha itt nem termelődik meg, hogyha a főváros visszaesik turisztikában, azt az egész ország meg fogja látni. Tehát magunknak segítünk, amikor a fővárosnak segítünk. És akkor itt jön be az a kérdés, amiről az elején már talán ejtettünk egy pár szót, és akkor megint az elismerés hangján szólok. Székesfehérváron megtörtént az, amit, amiben én hittem, hogy meg fogom tudni csinálni Józsefvárosban. Ott például, hogyha jól tudom, akkor azok, akik elveszítették a munkájukat, kapnak 100.000 forintos támogatást, ugye a járvány alatt, ebben a szektorban. Sőt, azt is megfülépte Cserpalkovics András, amiről az ellenzék sokszor beszélt, hogy a három hónapos álláskeresési járulékot, azt még egy hónappal meg tudta tolvani Székesfehérvár. Szeretném komolyan, ez szerintem egy rendes nem program, de most bocsánat, nem akarom őt rossz, rossz színbe, vagy rossz hírbe hozni. Szóval, hogy ilyenen gondolkodik egy polgármester, hogy ezt kellene csinálni. Csak van, akinek van rá pénze, és van rá lehetősége, nekem Józsefvárosban arra van lehetőségem, hogy a legszegényebbeknek 30 és 50 ezer forintos egyszeri segélyt tudjunk adni, és azért sorban állnak. Rendesen. Szóval, hogy Abszolút egyetértek, fejezzük be ezt, és egy valamit tudok mondani, hogy szerintem ezt minden egyes, bármilyen színű kormányjal szemben az önkormányzati szférának föl kell vállalnia, és ki kell harcolnia azt, hogy ez a típusú önkormányzatok közötti megkülönböztetés, ez felszámolandó, kezdjük el, mert nem rólam, nem, nem, nem a politikusokról van szó, székesférvári polgárokról, meg józsefvárosi polgárokról. A végén ők állnak ennek a történetnek,
2: nem mi? Igen, csak akkor az asztalra az összes ilyen kérdést ki kell tenni mert fordítottját is tudnám mondani, közösségi közlekedés finanszírozása 12-13 milliárd forintot kap a főváros erre állami támogatásként, az összes 23 megyejúgó város ma már egyetlen egy forintot sem, miközben a 23 városnak a közösség vállalatai, közlekedési vállalatai egy nap pontosan ugyanannyi utat szállítanak, mint a BKV. És akkor innentől kezdve azt tudom mondani, a fejévári polgár ezért a közlekedésért semmit nem kap, egy más várospolgár megkap. Tehát csak azt mondom, hogy az egész szektorban, vannak szerintem jól működő elemek, és vannak olyan elemek, még innen vagy onnan nézve ellentmondásokat tartogatnak, és ezt jó lenne kivonni az alól a vita alól, hogy akkor most ebből mi ellenzék és mi nem ellenzéki, mert ha ez a vita, akkor mindenki pártpolitikai véleményt fog megfogalmazni, és ez igaz a kormány kormányra is, és igaz a polgármesterekre is. Én ezért mondom, hogy ha azt mondjuk, hogy ez egy eredmény munka is, amit egy polgármester tudott szerezni forrást, vagy nem tudott szerezni forrást, akkor, akkor ez egy eredményesebb politikai, politikai alkú helyzetet tud eredményezni, mintha állandóan csak kormányt akarunk váltani önkormányzati pozícióból, mert arra majd a kormány egy ugyanilyen politikai választ fog adni, és az egy nagyon nehéz helyzet lesz a mindenkori önkormányzatok tekintetében. Tehát nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez ele, alapvetően persze mindegyikünknek van politikai hovatartozása, mindenki tudja rólunk, Pikó polgármester úrról is, rólam is. Nem is fogjuk egyikünk sem ezt megtagadni. Ha a világ egyéb kérdéseiről beszélnénk, lehet, hogy jó nagyokat egymás véleményét tisztelve de vitatkoznánk, de lehet, hogy az önkormányzati világban egy csomó olyan dologot találnánk, amiben ilyen típusú Abszult. ideológiai jellegű töltet nincsen, és nem is kéne oda bevinnünk, ez ránk is igaz, és a kormányzati szereplőkre is igaz. Egyébként szerintem miniszter úr például abszolút az a tárcavezető, akivel lehet ilyen típusú racionális egyeztetéseket folytatni, remélem, hogy ez lesz a vélemény a, Én is a következő napokban megtörténő budapesti egyeztetés tekintetében is. És megint egy másik példa, hogyha igen, mi decemberben kapunk egy forrást, például a stadion üzemeltetéshez kiegészítő támogatásként, de utána Szombathely is megkapja azt a lehetőséget, hogy ott meg egy egybe átveszi az állam, terhet levéve Szombathely városáról a stadiont, akkor, akkor ez nem csak felénk történt meg, mint Fideszes városfele, hanem egy szocialista vezetésű városfele is. És ezért mondom, hogy nem az a legfontosabb vita, értem, hogy miért zajlik ellenzéki politikusok oldaláról, tehát nyilván nem vagyok naív, ez a, hogy most mi ellenzék és mi kormánypárti de általában kellene az önkormányzati rendszert, mert rengeteg közös elemünk van, ami inkább összeköt bennünket, mint szétválaszt. Szóval az emberek majd döntenek 22 tavasszal, meg majd döntenek a mi sorsunkról is 24-ben. Szeretném aláhúzni, tehát hogy 24-ben kérem újra az emberek bizalmát, és nem 22 értéke van a beszélgetésnek. De, de még egyszer aláhúznám azt, hogy az önkormányzati világot és az országos pártpolitikát meg kell próbálni szétválasztani, és ebben igen, nekünk, kormánypárti politikusoknak is jelentős szerepünk van. Hát én nem tolnám át ezt a felelősséget oda, csak azt kérem, hogy onnan se tolják hát teljesen ide, mert ennél a világ egy kicsit szürkébb, vagy ö, kicsit piszkos a Ez Ezt a, a témát egy, egy
0: mondatos válaszsal lezárható kérdéssel szeretném lezárni. 2021-ben mennyi realitását látják annak, hogy ez a kormány tényleg azt valósítaná meg, amiről itt most itt mindketten egyet értenek, hogy mindenféle politikai színezettől függetlenül Egyformán kompenzáljanak 23 várost és 23 budapesti kerületet, és még a többi nagyobb várost.
2: Ez is egy jó kérdés lenne, hogy mit tekintünk egyforma kompenzációnak, mert mondjuk a legnagyobb adóterületek neve, nevezése méltányosnak hogy méltányos. és fehérvárnak van. Nevezek méltányosnak. Vagy ami azt tudja mondani a helyi közösség, hogy igen, ezt méltányosnak tekinti, ez nem teljesen ugyanaz a módszertan feltétlenül. Úgy gondolom, hogy ez a kormány adta az adósságkonszolidációt minden településnek. Ez a kormány adta a Modern Városok valamennyi megyei és ez a kormány adta az uniós forrásokat topként felhasználva szintén a megyei egyelő alapon függetlenül attól, hogy melyik várost kivezet és milyen politikai hovatartozású. Hát én bízok benne, a karácsonyi ott van, akinek nem adott de Még Egyszer ellenzéki városok is kaptak, csak más színen, ugyanazokba a közlönyökbe támogatásokat. Tehát pont ezt a vitát szeretném levenni eldőről a rendszerről, mert akkor ez innentől kezdve nem egy tartalmi és szakpolitikai vita lesz. Tehát én hiszek abban, hogy igen, ez a szektor képes elérni olyan eredményeket, amire mindegyikünk polgármesterként azt tudja mondani, hogy a járványhelyzetbe bele kellett tudjon haladni valamelyik újunkba, de úgy úgy, hogy utána egyébként tovább tudjunk élni, fejlődni, és a következő években növekedni, egy dolgot nem elfelejtve, hogy a magyar emberek településeken élnek. Ez a mi legközvetlenebb otthonunk. Azt gondolom, hogy József városi is büszke a saját kerületére, a budapesti büszke Budapestre, és bizony benne, hogy a minél több fehérvári büszke arra, hogy ő pedig fehérvári. Tehát nem a mezőn érnek az emberek, hanem bent a településeken. Ha ezek a települések fejlődnek, akkor az otthonaink, a közös otthonaink fejlődnek. Nekem nagyon sok érvem van arra, hogy ez alatt a...
1: Tehát, hogy ugyanez a kormány egyébként most az ellenzékünk a Budapest, Júzsef Fáros esetében, és pontosan tudom, hogy nem a fideszes önkormányzati vezetők sugallatára, hanem más, szintén politikai megfontolásokból hoznak olyan döntéseket, amelyeket nagyon nehezen tudok értelmezni másképpen, mint politikai döntéseket. De vissza akarok térni arra a kérdésre, mert szerintem a legfontosabb az az, amiben most egyetértünk. Hogy ez a cél. Amennyiben... Számíthatunk Cserpálkovics Andrásékra, akkor én látok arra esélyt, hogy ez a kompenzáció méltányos tud lenni. Lehet, hogy nem politikai értelemben méltányos, hanem abban az értelemben, amiben most ebben a magyarországi politikai helyzetben egyáltalán ezt el tudjuk képzelni. De ahhoz a szinthez képest, ami most vagyunk önkormányzati szférában, ez egy óriási előrelépés lenne. És szerintem nagyon fontos, hogy ezt megtegyük, ehhez szükség van rájuk meg szükség van ránk is. Ez egy, politikában a legfontosabb az az, hogy legyen valami minimális bizalom és közlekedés. És diskurzus. És diskurzus. Kommunikáció. Szerintem az, amit most mi csinálunk, az pont ilyen bizalomépítő beszélgetés. Tehát, ugye én most nem fogom azt mondani, hogy kizárt, hogy ilyen legyen. Azt gondolom, hogy ha ebben a szellemben megy tovább, áprilisig a dolog, akkor erre van esély.
0: Volt egy népszava interjú, amiben ön leginkább azt hiányolta, hogy arra soha nincsen szó, hogy a következő 5-10-15 évben mi legyen a Magyarországon az önkormányzatisággal, mi a helyes irány. Én ennek most szeretnék egy kis fórumot biztosítani, ugyan már nincsen sok időnk rá, de. Ettől még föltenném a kérdést, hogyha most így lényegében nulláról lehetne indulni. És abban a szempontból csak nulláról fogunk, hogy a járvány remélhetőleg el fog múlni, ha nem is előbb, de utóbb mindenképpen. Ezek a rendkívül intézkedések ezek feloldódnak, milyen irányba induljunk el? Kormányos és önkormányzatok. Viszonyában mi volna például az ideális aránya annak, hogy amit nem pántlikázottan tud egy önkormányzat elkölteni, hanem visszatérhetne oda, hogy jóval nagyobb arányban tényleg önmagát kormányozza, ahogy ez a nevében is benne van?
2: Na hát, hogyha szerintem ebben biztos nem vitatkoznánk, mert azt mondanánk, hogy nincs az a forrás, amit a településénket ne tudnánk. Szerintem egyébként jól és hatékonyan felhasználni. Ha most a félig viccesnek szánt néhány mondatot félreteszem, akkor kezdjük onnan, hogy mivel kezdtük magát ezt a beszélgetést, tehát a közösségépítés fontosságáról. Tehát én hiszek abba, hogy mi nem százezeren érdegélünk ott külön-külön Fehérváron, hanem van egy csomó dolog, amiben mi napi szinten együtt élünk, azonosulni tudunk, amitől ez a közös otthonunk. Van hozzá 50 ezer ember, aki nap mint nap Fehérvárra jár, ügyet intézni, dolgozni, iskolába, nem Fehérvári, de kötődik a városhoz. Tehát nekünk ennek a 100-150 ezer embernek a közösségi formálása a legfontosabb kihívásunk, és akkor ebből egy másik gondolat, ami pedig a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódik, mert abból fakadhatnak azok a bevételek, amit akár az állam, akár az önkormányzatok egyébként mondjuk fejlesztésekre, vagy az emberek napjaira tudnak költeni. Nincsen gazdasági növekedés, az azt a gazdasági szereplőket körülvevő környezet növekedése és fejlődése nélkül. Ezer példát tudnék ebből a tíz évből mondani, hogy mennyiben függ össze egy ipar fejlesztés azzal, hogy eldöntik mondjuk a világ másik végén, hogy az Fehérvárra jöjön, vagy ugyanannak a vállalatcsoportnak csoportnak egy mexikói, egy portugál, vagy éppen egy lengyel gyárába. És abban sok minden más mellett, ebbe adópolitika, állami támogatási struktúra, uniós támogatási struktúra ugyanúgy beletartozik, de az is beletartozik, hogy mi milyen környezetet tudunk adni ezeknek a gazdasági szereplőknek, hogy tudjuk a hozzáadott értékű munka arányát növelni, ezáltal az egzistenciájuk biztonságát az embereknek erősíteni, hogy tudjuk ezzel a fiatalokat perspektívában itthon tartani. Szerintem ez az óriási kihívása az önkormányzati világnak, és ehhez kell, és szükség van saját mozgástére. Lehet beszélni az iparőzsi adó rendszerének átalakításáról. Nem önmagában az iparőzési adó rendere a, a csoda, az egy eszköz, de akkor az egész finanszírozást kell átnézni, és akkor meg kell tenni az asztalra, hogy mi történjen a személy adóval, mi történhet esetleg az Áfa kérdésével, abból maradjon e helyben. Valamennyi, és ha ezeket az asztalra tesszük teszük mind-mind, akkor föl lehet. 20 az iparüzési adott. Ha ezt nem tesszük, akkor az önkormányzati szektornak csak egy eleméről beszélünk, és azt kiragadjuk, és ezt akár önkormányzati vezetőként tesszük, akár kormányzati vezetőként, ez egyáltalán nem, nem jó. Tehát én ebbe hiszek. Gazdasági környezet, ami egyébként az életminőség javítását is eredményezi, fenntartható módon, és akkor beszélhetnénk sok egyéb területről.
0: Két tavalyi példa is azt igazolja, hogy az ön hangját azért meghallják. Fog ilyen irányú kezdeményezéseket tenni a járvány elmúltával?
2: Igen, szerintem a járványból is fakad egy csomó olyan következtetés, amit majd érdemes le Mondani. Például abban, hogy mitben jobb egy önkormányzati világ, miben jobb egy állami hatósági rendszer, van olyan, amit a hatóságok jobban csinálnak, mint egy önkormányzati szektor. És Van fordított, szerintem olyat is találnánk, amit lehet, hogy mi jobban tudnánk lokálisan egy ilyen helyzetbe szabályozni, döntéseket hozni. Valamikor ezt meg is kaptuk ezt a döntési kompetenciát, szerintem nem éltünk vele vissza, hanem mindenki a legjobb tudása szerint szerintem jó döntéseket hozott települési szinten, pártállástól függetlő Budapestől, a bármilyen települést Szerintem ezt is érdemes értékelni, és igen, normális keretek között majd megnézni, hogy mi lehet egy feladat feladatrendszer kötelező és önként vállalt feladatok tekintetében 2021-ben, vagy mit szánunk majd az önkormáti feladatának mondjuk 2030-ban, mert most olyan távolinak tűnik, de secpecc itt lesznek azok az évek is. Pikandrás Ugyanoda fogok eljutni, amivel Cserpakovics András
1: kezdte. Tehát az lesz a vége. Most megpróbálom úgy összeszedni a gondolataimat. Ami a legfontosabb tanulság ennek a válságnak, és amit szerintem Magyarország nem használt ki eléggé, és szerintem ebben is egyet fogunk érteni, hogy a hatékony válságkezelésnek a titka szerte a világon az, hogy a kormányzati és az önkormányzati szektornak a, a nagyon szoros együttműködésén alapul. Azt, amihez egy járványeleni védekezéshez a kormány adja a keretet, de mi vagyunk azok, akik ott élünk az emberek között, illetve a legközelebb hozzájuk, tehát egy jó kormányzati politikát önkormányzatokkal lehet együtt valóságát tenni. Én ezt nem tapasztaltam, vagy nem eléggé tapasztaltam. Egy példa, ami ellen András is felemelte, vagy a, amivel kapcsán felemelte a szavát, hogy például az, hogy nem tudjuk, hogy járványügyi adatokhoz nem férünk hozzá, ez szerintem butaság, ezen túl kellene lépni. Nem tudom, hogy mi az oka neki, biztos van valami. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha a járvány, vagy ezek a járványok velünk maradnak, akkor efele kell elmennünk, meg kell bízni az önkormányzatokban, és az önkormányzatoknak is kell bízniuk a kormányba, hogyha a szövetségben vagyunk és együttműködünk, akkor szerintem sokkal hatékonyabban tudunk járványt kezelni. Van három olyan kérdés, amely szerintem az egész önkormányzati szektor esetében újra gondolandó. Az egyik, amiről már beszéltem, hogy az állam és az önkormányzatok feladatai közötti újraelosztás, vagy nem tény, vagy át kell tekinteni, mi az valóban, ami önkormányzati kézben van jó helyen, és mi az, ami állami kézben van. Ez szerintem nagyon fontos. Szerintem elodászhatatlan az, hogy 3200-3300 önkormányzat van Magyarországon, ez egy nagyon nagy kiterjedt, és nagyon-nagyon változatos, és nagyon-nagyon sok ellentéttel, meg nagyon sokfajta Különbséggel,
2: természetesen. És lenne, lenne, hogy agglomerációval együtt lehessen nézni az Ezt
1: teleptást. Át kell nézni. Át, tehát, hogy látunk rengeteg példát. Dániában teljesen más az önkormányzati rendszer, és teljesen más Magyarországon. Végig kell gondolni, hogy például a feladatellátásban önkormányzatok, önkormányzati csoportok, vagy állami feladatellátása a megfelelő. Ez egyben azzal is járna, hogy valamilyen szempontból racionalizáljuk az önkormányzati rendszert, és ebbe, magam ellen beszélek, ebbe benne van az is, amit, aminél Budapesten nem nem vetettük nem föl valószínűleg politikai alapon sosem, hogy vajon mi a tanulsága a kétszintű önkormányzati rendszernek. Ez se a Fidesz, se az MSZP, senki nem vetette föl. Én most, hogy mondjam, a bőrömön tapasztalom, és azt gondolom, hogy érdemes felvetni. És a harmadik pedig a finanszírozást. Tehát, hogy aki feladatot ad önkormányzatnál, ott muszáj, hogy garantált legyen a a feladat szükséges forrás, az valóban nem megy, amire a tőosz a 21-es költségvetés kapcsán az állás foglalását megfogalmazta, ezt sokszor szoktam idézni, ugye, amiben azt mondják, hogy folyamatos ez a vagy, a, vagy a hatásköröknek a visszaszorulása, vagy a forrásoknak a visszaszorulása, ezt meg kell állítanunk, és vissza kell fordítani. Ha ez nem megy, és adjuk meg az esélyét, hogy Magyarországon a politika nem változik ilyen gyorsan. Szerintem, ha realisták vagyunk, akkor, akkor nincsen más út csak az, amiről a Csárpalkovics András beszélt, és amiben én is őszintén hiszek, hogy akkor minden önkormányzati vezetőnek a felelőssége az, hogy nagyon erős közösségeket építsen a városában, a falujában. Ez szerintem a legfontosabb. Nagyon hiányzik ma Magyarországon ez a közösségépítő szemlélet. Én azért lettem polgármester, mert ebben hiszek én közösségekből jöttem, és azt gondolom, hogy az önkormányzati terep az, ahol ezt a leghatékonyabban lehet csinálni, hogyha jól tudom, akkor Székesfehérvár ebben előttünk tart. város is elég gyorsan fogja követni ezt a példát, meg más példákat is. És ebben nagyon-nagyon sok minden van. Benne van az is, amit önkormányzatként kérünk a kormánytól, és amit tovább fogunk adni, a szubszidi... Na, ezt nem fogom kimondani, de mindenki tudja. Tehát, hogy Így van, így van. Tehát, hogy ha lehet, helyben döntsenek azok, akiket érint a döntés. Önkormányzatok és polgárok egyaránt. Pikó
0: András, Cserbalkovics András, nagyon köszönöm, hogy eljöttek, jöjjenek máskor is. Még ennél is jobban köszönöm azt a többé-kevésbé érdemi vitát, amit most lefolytattak, és ami kétségkívül hiányzik a hazai közéletből. Hallgatóink viszont végre kaphattak belőle egy adagot, és ha rajtunk múlik, lesz folytatása. Hamarosan újabb podcasttal jelentkezünk, addig is figyeljék a honlapunkat, Facebook, Instagram oldalunkat. Ha még nem tették, iratkozzanak fel hírlevelünkre, vigyázzanak magukra, viszont hallásra!